0: 哈喽， Hello, 大家好，我们是动力火车。你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五
1: 。大家好，我们是电玩德莱素，我们的节目主要是介绍与分享各款游戏，整理分析不同类型的电玩，推荐给
0: 大家。不论是热门、冷门，还是动作、剧情、解谜，甚至是恐怖游戏，只要可以玩，就是好游戏。还在担心找不到好玩的游戏吗？只要准时收听我们的节目，就可以找到专属于你的好游戏。电玩
1: 得来速，游戏挖龙屋。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、s o d n m p l a y e r 还有 KK Bus 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家好，我们今天要介绍呢是近年来相当盛行的一种游戏模式，叫做大逃杀类型的。对，大逃杀类型的游戏呢，其实大家比较耳熟能详、脍炙人口的，就是我们的 PUBG（PlayerUnknown's Battleground， 绝地求生）跟最畅销的线上游戏叫《Apex Legends》。其实也有很多的，不管是手游或者是端游，都有在相继推出类似的大逃杀模式。我们先从 PUBG 这款游戏讲起好了，它是二零一七年就已经推出的一款大逃杀类型游戏。那为什么这款游戏会这么的盛行？我觉得是因为它可以算是最早推出的大逃杀游戏。大逃杀游戏跟以往的很多射击游戏不同的地方是，它融入一个叫做生存的元素。以往的枪战游戏可能就是，哎、欸，我们一进到游戏模式之后呢，我们身上都已经有配好装备、有武器，然后有装甲，对，然后我们直接跟玩家或者甚至是 AI， 我们去进行呃对枪的这种射击。但是大逃杀类型呢，它很特别的地方就是在于说，每一个人，我们呃像 PUBG 的话，是一百个人，一百个人从飞机上跳伞下来，那我们身上什么都没有，大家都是。一样的，没有说呃，你今天花比较多钱买比较好的装备，你就会玩的比较好，没有。就是我们跳下来身上什么都没有，那我们一落地就是去捡地图上面的装备、枪支，然后跟一些补品，我们去可以维持自己的生存，然后捡到枪支配件去强化自己的射击技巧，这样子。我觉得这种游戏它可以变成热门游戏的一个其中一个要素，是因为它的枪支是现实生活中有的。像是 M 四 A 1 M 1 6 A 1， 还有 M 1 9 1 1 P 9 2就是我们俗称的 b e r i t t a 对，还有大家熟知的沙漠之鹰嘛。其实还有更多更多的枪支是现实生活中就有，大家会比较常看到的。那再加上呢，它枪支的后坐力也是相当的真实。就是因为我个人是从它封测的时候就开始玩，然后直到它推出，为什么我对这款游戏会？就是这么的印象深刻呢，因为其实主播现在是已经没有什么在玩这款游戏，但是它还是我 Steam 上面游玩时间最长的一款游戏。你上次看到我是玩多久？ 890个小时是非常的非常的夸张、啊。没错，虽然现在主要都在打 Apex， 但是就是今年累月嘛，从2017年玩到现在，就是玩了890几个小时。我不敢说它是我玩最久的游戏，但是。它确实是我 s t 是钉上面累计游玩时数最高的。那曾经就是我觉得那段时间，因为国中嘛，就是非常爱玩电动的一个年纪。那再加上它很吸引我的点是在于战术。我在上一集有讲到嘛，就是我很喜欢战术类型的游戏。那为什么这款游戏会用到战术呢？就是其实可能很多人觉得大逃杀类型的游戏不就是下来然后比运气嘛，谁下来捡到好枪？谁的资源比较好就占据优势，但我觉得 PUBG 一个很大的特色是，第一个是它地图有很大，它的那个绝地岛最原始的那个地图很大。那你从跳伞开始，飞机的航线，你就可以知道说，哎，就是我会透过飞机的航线去预测说，那我们第一圈出来之后，那下一圈可能会缩哪里？因为 PUBG 有一个机制是，它的缩圈会往人口密度较少的地方缩圈。那你从飞机的航线可以去判断说，呃，地图哪些位置是人口密度比较高的，所以预测圈这很重要。再加上是你配合小队，就是你看朋友或者是路人，你的队友一起去前进的时候，你走的路线也很重要，因为像某些闹区，你会比较容易去遇到人。呃，大逃杀类型的游戏应该都是这样，就是我们会有一个叫高打低，就是你要从高处打低处。你有高处的地形优势，你会比较容易去进行规避子弹这个动作。那还有就是你要熟悉地形，有一些像是丛林战，你要熟悉去运用背坡、斜坡，对，然后去跑位。PUBG 它是一款以四人为小队的一个游戏哦，通常可能是两个人在主线去进行一个对枪的动作，通常会配一名狙击手。狙击手就是可能拿卡 98， 或者是 AWM 这种比较重火力的狙击枪。那从远处支援。那另外一个呢，就是去负责拉枪线的，就是跑到侧边或者是对方的后面，透过跑位去打到对方的弱点这样子。那还有一个点就是，我很喜欢 PUBG， 一定需要用到烟雾弹这个东西。就是基本上你要玩的好，你一定需要搭配烟雾弹。你的可能在平原上面啊，没有掩体。或者是打丛林战的时候，你要去从这棵树跑到另外一棵树的时候，你都需要透过烟雾弹去进行掩护。其实很多的射击游戏，我觉得像比较古板的 CS， 跟可能大家有听过 AVA《战地之王》，就是那种纯粹的 PVP 对枪那种游戏，我觉得烟雾弹就没有到那么的重要。但是这种战术类型需要跑位的射击游戏，大逃杀类型，我觉得烟雾弹就相当重要。这也是 a p s 里面它比较缺少的一个元素，虽然。FPS 也是有烟雾弹，但它属于角色技能。PUBG 的烟雾弹是所有的玩家都可以去进行使用，去搭配你的战术的。所以，我觉得 PUBG 它这款游戏的魅力
0: 就是在这些地方。那你对于 PUBG 有什么印象？我其实没有玩它的、呃、电脑版的 PUBG， 我玩的其实是手机版的，因为在国中收刚推出嘛，那时候我的家里的电脑还是属于文书机。所以其实我电脑跑不动这些呃所谓的电脑游戏，所以那时候唯一能接触到就是手机的。所以自从手机版的 PUBG 推出之后，我就开始接触这款游戏。因为在我还没有玩之前 ，PUBG 这款游戏就非常火红嘛，所以就有看见实况组在玩，就是自己就非常的想要玩。对，所以我就从先从手游开始先去接触这款游戏。那我对于 PUBG 这款游戏的呃感想也是觉得，哎。非常新奇，因为这是我第一次接触到大逃杀游戏。对，像你刚,刚说的，像一些战术游戏，其实是战术模式，其实我以前是都没有接触过的。像你说的烟雾弹，你也是到后期玩到后面才发现，原来烟雾弹是要用的巧妙。然后像一些特殊的，像里面有载具，是你可以开车这样子。我是觉得，哎，开车手感其实也不错。然后它有个蛮酷的设定，是你开车撞到人，他就会倒地。只是其实开车有时候。也算是一种战术，要对我来说啦，因为手机版的可能比较简单，所以那时候常,常就是在最后一圈的时候，大家可能就趴地上，然后我就去开车起来开始去撞人这样子。说到趴地上，我觉得这是一个 PVG 一个蛮酷的。我发现大家的 PVG 到最后面好像都会有给他一个称号叫伏地魔。
1: 对，没错，就是我们通常称这种一直趴在地上叫伏地魔，因为。呃 ，PvP 很多的地图类型，他们可能是呃有草地的，就有些灌木丛。对，那你只要趴着的时候，然后你不动，其实基本上很难去看到你，因为游戏里面还有一个服装叫做吉利服，可以透过空投去拿到。然后你穿着吉利服趴在草地上的时候，基本上你不要动，真的很难去发现。你。然后这种人会被大家讨厌，就是因为你蹲着一些比较。积极的玩家会觉得说，你玩这个游戏就是要来对枪啊，啊，你在那边蹲人有什么用？这样，所以大家才会给这些专门蹲人，然后从背后偷打的人一个称号叫伏地魔
0: 。对，其、就、实、是、像是我本来就是属于伏地魔类似伏地魔教派的，伏地魔类型。对，像空投，你说到 p v G, 空投，其实觉得是一个其一个很酷的东西，因为可能空投里面会有像说到吉利服这种东西，其实就非常的关键。可是像。到后面其实，假如圈缩地方就是像你说，会人口较少的地方嘛。那有时候可能是没有建筑物，没什么掩体。那如果你有一套吉利服，然后你要开始当伏地魔的话，那基本上不能说是一定会赢，但是其基本上来说，胜率就会提高一点这样子。PUBG 的空
1: 投会给一些比较重火力的枪，像是我刚刚提到 AWM， 它本来其实是空投里面的枪，但是后来好像在几个版本有被拿出来。就是在地图上会出现。那讲到空投，其实因为我后面是比较少玩，但偶尔可能会回去摸一下，回味一下这款游戏。那我知道说它现在地图上捡得到一个东西叫做信号枪。信号枪是你对空鸣射之后会，就是有一颗信号弹发出来。那你只要去信号弹的落点那边，就可以去等待空投，就是那等于说自己叫的空投，有点像 Apex 里面的生命线这样子。那你叫了空投里面呢，就很有可能会有一个特殊的空投载具，它就是装甲车。装甲车基本上你非常难去打爆它。一个小队四个人满编的情况下，你叫到一台装甲车，在跑圈上是基本上是不用太担心了，因为除非人家有那个什么破击跑能够预测你的路线。哦、啊，对，我觉得这也是 PvG 一个非常大的特色：子弹下坠跟距离的计算，这些是我觉得。PVG 让它难度提高，但也不是到太难的东西，因为你要去呃透过说你对地图的熟悉度，你打开小地图，你知道说对方跟你的距离大概是几百公尺，那你再配合说你对这把枪支的了解，你这把枪的子弹下坠在几公尺的时候下坠多少？比较常用到的是狙击枪。卡九八的子弹下坠，因为它是用7 6六口径的子弹，那它子弹下坠就会比较明显。我觉得这是也蛮一个真实的地方。那因为如果说真的以现实生活中狙击手的话，其实还要去测风向，就是子弹会因为风向而去有左右的偏移。那我觉得把这个元素加到游戏里面有点太过于困难，所以我觉得在这个平衡上面，在真实跟游戏之间的平衡是做得还不错。那再次，我知道后面的版本有新增一个东西叫做破击炮，你可以把破击炮放在地上，然后你真的去计算说你跟敌人的距离可能假设八百公尺，你从小地图看到八百公尺，然后你就去调你破击炮的距离，去调那个抛物线，然后你就进行射击，这样那真的可能过个五秒钟，那个破击炮落地蹦，然后对面就会倒地这样子。那另外我想要补充一个点，刚才有提到说 PUBG 是最早的大逃杀游戏，其实据我所知，我知道在它之前就有类似的模式出现，但为什么我会觉得 PUBG 最早是？我认为它是最早把这个规模做大起来，也是最早把大逃杀游戏呃发扬光大的一个游戏哦。因为像 a b a 战地之王，我知道它好像也有推出过。类似大逃杀的这个模式，但是我也玩过，我觉得有一个非常不平衡的地方是，假设我们有六十个人下来在一个地图好了，他的枪支弹药都非常的少，那基本上你可以看到的是，六十个人里面有三十个人就没有枪，你在这个极度不平衡的情况下，你要玩家怎么下去玩？对，所以我才会觉得说，呃 ，PUBG 它在平衡上面一定是有做到。有一定的规模啊，对。那大家也知道，说 PUBG 这款游戏后面其实就已经开始有点落寞了。我自己觉得几个问题，因为我也算是很老的玩家。那其实我曾经从我的游玩时数也可以看出来，我真的很爱这款游戏。但为什么连我自己到后面都不去玩？第一个是因为外挂太多了，它是蓝洞的一个韩国的游戏设计公司做的游戏。那它在外挂这方面，我不会说它完全没有在做事，但是我认为。可能第一个点是因为外挂的数量真的太多，你抓了一个又三个冒出来，对，所以真的抓都抓不完。在游戏的体验方面，真的有点差，因为我自己就遇过蛮多的外挂。你可能，呃，走路走到一半突然就挂掉，然后还有死亡回顾，你可以看到说对方在隔你大概两错三的地方，直接用穿透跟自瞄，这样就是有很多的外挂使用者都是非常的嚣张哦。那再来是我觉得游戏优化的部分。它在优化上面，我自己觉得做得不太好。呃，有些动作是很生硬的，可能有一些 bug 也没有去做到真的非常及时的修复。这样种种的情况，会变成说我在玩这款游戏的时候，我会觉得有点卡顿。对，那我不知道是不是因为呃这款游戏是二零一七年，那可能它整个城市你要它再怎么做优化都没有办法做到顺畅嘛？这我不清楚。也有可能是我自己配备的问题，但是因为我真的玩很久了，跑起来都是顺顺的，但就是在动作上面嘛，有点卡顿这种，我就是觉得不太利落了。对，差不多 PUBG 的介绍就是到这边。那第二款游戏我们要介绍的就是近两三年来很热门的一款大逃杀游戏，它叫做 Apex Legend， 这也是我们两个在这两年一直在玩的一款射击游戏。其实从一开始，我们都是在从玩 R 六嘛沒<錯>，
0: 没错。那
1: 我记得一开始也是我拉你们想要玩这款游戏，因为你们好像都觉得这款游戏很难。其实包括我自己，因为我自己的 APEX 账号，算是在 S two 赛季的时候就创办，那个时候也算是非常早。但是为什么我创办之后我就没有再玩呢？我觉得这跟 PVG 有很大的关联，因为两款虽然都是大逃杀游戏，但节奏差异非常多。PUBG 是它是非常慢节奏，你要慢慢的去想战术，然后跑圈。但 a p e x 呢，它有多融入了一个游戏玩法叫身法，就是你不只是需要枪击，你的走位也要好，你要可能去蹬墙跳什么的，就是这在你的射击跟游玩的技术上面增添了一个非常大的难度。那尤其当时我又是从 PUBG 转过来的玩家，我是非常不习惯，所以我就只有玩了几场之后，我就不玩。那后来是。就是跟你们一起玩 R 6之后，那、啊、我自己也没有在玩 PUBG， 但还是蛮想念那种大逃杀类型的游戏，所以我才会又提议说，哎、欸，不然我们就一起试试看 Apex 这个游戏嘛，就大家进来被虐就被虐，对，那就至少玩玩看这样。那没有想到呢，后面就是哎、欸，虽然一开始真的也是死得很惨哦，就是因为三个新手嘛，然后有一个是遥感玩家。没错，对，然后包括说我们两个剑术玩家都是动作是比较缓慢的，然后在枪法上可能也不是到很好。那在一开始玩的时候，真的那几百场都没吃过一场鸡
0: 。没错，就是正是被对面秀烂
1: 。这款游戏我觉得它有一个很大的特色是装甲，它的装甲就是呃从一开始落地的时候，大家都有所谓的白甲。那你在地图上面可以捡到蓝甲、紫甲，或者是空投，或者是一些战区都有金甲这样子。那只要玩家使用紫甲打到一定的伤害，也可以称到红甲。就是这些，我们用颜色去区分的装甲，就是它的保护值有所差别。那依序是白甲、蓝甲、紫甲、红甲，它们是到红甲是最高的防护等级啊。那其实，在一开始我。在熟悉这款游戏的时候，我觉得有一个很难去适应的点，就是拉电。拉电就是补装甲这件事情。它在 PUBG 里面是没有补装甲这件事情的，你是直接换防弹衣或者是补血，对你不会去补装甲这件事情。那我觉得这件事情难在哪里呢？在于 timing， 就是你要在跟对方对枪的时候，可能你跟他都有可能在某一个时间点爆甲。那爆甲之后是直接打肉。打肉就是我们呃游戏里面的白血，那如果白血都没，你就是倒地。所以很多玩家可能在于说，哎、欸，被打到爆甲，然后被打白肉的时候，我们会去进行先暂时撤退，拉到远一点的地方，然后去进行一个补甲的动作，就是拉电。可能有一些人会听到 FS 玩家常,常说，哎、欸，我要拉个大电，我要拉个小电，或者是我拉个凤凰，这样就是里面的一些补装甲的道具。那补甲这件事情，我觉得就很重要，在它的 timing 上面，因为你在跟對,对方进行对峙的时候，可能你爆甲了，对方想要推你，但是你躲到一个掩体后面去把电拉完，然后把你的装甲补起来，对方可能不知道你拉这么快，那有可能在对方甲是破损的情况下，你的甲是满的，那你就有
0: 血量上的优势，那你可以进行一个反击这样子。对，那像 Apex 跟 PUBG， 像你说的拉电这个地方是一个很大的差。基本上还有一个就是它的角色技能，这个是 PUBG 里面没有的。它每一只角色都有属于自己的独特技能。呃，像是寻血犬，就是一开始最基本的角色嘛，它的技能是可以去扫描，在范围内敌人都会被扫出来。那你的位置基本上就是会被显示出来嘛，所以这也是一个战术上考量。所以 Apex 其实也是算是很注重战术的的一个游戏，可是它的战术可能又会比 PVP g 更复杂一点，因为你要顾及到呃角色技能这一方面，这样，还有阵容搭配，就是你的每一只角色之间，呃，每一个技能，在一开始组队的时候，可能需要花点心思去做一些搭配啊。对，像他们有防御角色。进攻角色跟补血辅助的角色这样子，那每一张地图的性质跟是适合什么阵容搭配，其实也都不太一样这样子。然后我觉得它的枪其实不会到太不友善，因为它的后坐力其实真的不大，打击起来的感觉很好。那基本上来说，这款游戏非常吃的就是你的角色熟练度、角色的技能搭配，然后跟一些 timing。对你刚刚说的拉电啊，可能什么时候要撤退，什么时
1: 候要推。那我觉得你刚刚有讲到一个 PUBG 跟 Apex 很大的差别，就是真的是枪的后坐力。后坐力上面，因为我原本是 PUBG， 然后我后来玩 Apex， 但我其实在前一段时间有回去稍微玩一下 PUBG， 就我自己一个人，很大的差异真的是 PUBG 的后坐力真的非常大。Apex 它的枪跟 PUBG 比起来，真的是可以说没有后坐力的。所以，其实我在玩 Apex 的时候，有一些人可能会说：“哦，枪的后坐力太大。”那我真的觉得他是没有玩过 PUBG。我的滑鼠灵敏度 DPI 的参数都是呃从 Apex 那边是固定的。那我后来直接去开 PUBG 的时候，我要压枪，我要我要我需要压在同一个点上的时候，我的滑鼠已经要滑到我的桌子底下了。对，所以大家从这个举例可以听出
0: 来说，两者枪支的后坐力差别真的是非常大的。对，然后 Apex 最、欸、最近今天是我们迎来了15季赛季这样一个全新的赛季。那15季赛季增加了一个新的角色，叫做催化剂。催化剂新角色的技能 Q 呢，它是可以丢出一个类似液态磁铁的东西，然后可以。散发出尖刺，有缓速，然后伤害对手的效果。被动技能是可以强化门，然后他的大招呢是可以呃往指定的方向散发出一条磁力墙。那基本上它可以阻挡侦查型角色的技能，像是巡天犬，你扫的时候扫不到对面。它的子弹其实是会穿过去。对我以为会防弹，因为它看起来效果比叫防弹但其实没有，子弹会穿过去。这就是基本上一些新角的技能介绍，这样子增加了一个新的地图是月球。像呃这个月球地图在要推出之前，其实十四赛季的时候就有在合成箱里面推出一个小小的特别活动，就是你可以去合成一个金色的通行证，你可以提前去观赏一下这个地图是怎么样子的。然后新的地图月球。其实基本上就是众多的地图，我自己的感觉啊，好像是前几代众多地图的合成。我就有看到奥林匹斯的特点，高科技的房屋啊，传送门，然后有些像围墙东西会做一个隔离两个区域之间这样子。然后也有融合了，像王者峡谷这种诶、欸、破碎的感觉，一区一区一区的，然后很大岩石这样子。对，所以基本上来说新地图，我觉得节奏偏快。也是一张黄雀地图，这样子很容易被黄雀。还有一个非常严重的问题是，它会卡死，就是像我们的石主播昨天在玩的时候是也是。是，我觉得
1: 吹捧完这款游戏之后，我真的必须要来讲一下，就是台湾的这个游戏代理商 E A， 真的是令我非常的不满意。我相信在不管是低卡上面还是论坛上面，我也看到非常多的玩家。都在反映 EA 的游戏伺服器这一点哦、喔。他们从我们开始在玩这款游戏的时候，伺服器就做得非常的差，就是常常有一些断线的情况，然后或者是游戏卡顿、鬼拉脚。你明明设备什么网络都没有问题，就是伺服器挂点这样子。这在游戏的体验上面真的非常非常糟糕。我觉得这不是一个。偶、oh, 发现象了，因为它真的让玩家的体验非常不好的是，它是一个常态。基本上，很多亚洲的玩家都会就是哦，又来了，就好像已经有一点习以为常。但我认为，以这么大规模的一款热门线上游戏来讲，它不应该存在。你也是花了蛮多钱的，这游戏上面<错>有很多很多的玩家，因为热爱这款游戏而去投入一些资金。对，那我觉得，毕竟说他们有非常多的。群众有非常多的游戏玩家，所以我相信 E A 并不是没有能力可以去改善这个现况，但我不知道为什么他们不去做。游戏设计整个都是非常好，但是你败在伺服器上面，我觉得是非常的可惜。因为大家很喜欢你们做游戏，但是你们好像不是很重视这群玩家的心情，我觉得感受上不太好。那包括新版本的改动之后。我更新完整个，包括是我们的朋友嘛，他自己也是有说有遇到一个整个卡死的情况，这已经不是只有在新赛季了，就是每一次的更新好像都没有去解决伺服器的问题。那包括说我们换到呃远一点的，像是东京或是香港的伺服端，都并没有得到一个真正的完好的改善。我觉得根本的问题是游戏公司要去重视这件事情啊，不然，呃，一款好的游戏要走得远，你们的受众就是玩家嘛。那你一直没有去顾到玩家的心情，只是不断地在推出新的东西，想要去赚钱。那我觉得总有一天啊，可能有一款跟你的游戏特色相似，但是整个游戏优化做得比你更好的公司，就会把你的玩家抢走。其实就有点像是。B U B G 的玩家被
0: F X 抢走，这样对，就是像刚才说的伺服务器问题，其实听起来好像是哎、欸，不是什么打问题，但其实正好相反，其实伺服务器问题严重的影响到我们的游戏体验。毕竟像 F X 有一个非常令人着迷的系统叫排位系统，那排位系统其实有一个看似贴心的小小设计，叫做“钟离惩罚”，是如果你打到一半，你队友都还在，你直接离开游戏，那你会直接被。禁止游玩十分钟，这十分钟内你什么游戏都不能玩，你连靶场都不能去，你就只能坐在那边干瞪眼。常常发生就是你在打排位的时候呢，游戏服务器突然就爆炸，强制中立，那不是我们的问题，但是他们依然发给我们一个中立惩罚。那基本上我们正在努力的爬排位的时候，突然被这样子恶意的搞我们，其实我们心态是会爆炸的，就是在那十分钟内，就是会觉得说为什么要这样子。对，然后就可能有时候玩，想了想之后就越来越气，就可能就把游戏关掉。但这其实是游戏商真的是要好好的重视一下这个问题，因为这东西其实反映到我们玩家身上，其实让我们非常的不开心。这样子
1: ，对啊，毕竟也是花了蛮多钱嘛。没错，对，好啊。那小小抱怨完之后，大概总结一下，今天介绍了两款非常大的大老沙游戏，大家也听出来了，其实两款最大的差别在于节奏上 ，PVPG 属于节奏比较慢。对，然后可能在战术的运用上面会比较偏近于真实，对它的枪支啊、地图什么都是比较贴近我们的生活的，比较硬核的一款游戏。a p a c e 就是比较科技感，那比较虚幻一点，它真的就是蛮虚拟的世界这样子。那节奏是偏快的。那其实大逃杀类型的游戏真的不止这两款，到现在已经有非常多的很多射击游戏都尝试推出大逃杀类型的模式这样子。那包括像 Call of Duty 的。呃 ，Warzone，Warzone War 就也是一款蛮多人在玩的大逃杀类型游戏。它我觉得刚好介于 PUBG 跟 Apex 中间。如果你喜欢节奏快一点，但你又更喜欢真实感的话，我觉得大家也可以去玩看 Warzone 这款游戏。而且在整个游戏优化上面，我觉得可能也做得比 PUBG 是好蛮多的。因为我自己也有买蛮多呃 c of Duty 的系列作品。那 Warzone 这款游戏它是免费的，大家如果。有兴趣的话可以去试试看。我觉得今天有稍微跟大家介绍一下这种大逃类型的游戏，也有来自就是两位 Apex 玩家的心声，所以可能会有一些比较极端的言论，比较激进啊。对，所以但是说的是真的啦，真的是我们的内心话。这款游戏真的很好玩，它也非常的有发展性、可玩性，因为呃还有一个点是它非常的多变，它在。呃，小小的赛季里面都还会做不断的更新，然后每周每天，呃，合成箱你可以拿到的东西都不一样。我觉得多变性对于一款游戏延长它的寿命是非常的重要。但你最根本的问题要解决，就是伺服器的问题，严重的影响到玩家的游玩体验。所以以上言论不代表本台立场，对，是两位游戏玩家的一个肺腑之言。好，那今天的节目就到这边，我们是电玩得来速。
0: 游戏挖龙
1: 屋。